4: Tengan todos ustedes muy buena jornada de. Número 84 de Aldo Hobby Soccer. Ah, me quedé, porque estoy escuchando. A ver, me parece que. Déjenme escuchar, sí, me puedo escuchar a mí mismo. Eh, bueno, sí, está bien, ya sé, a bueno, así. Otra vez este hincha pelota con el tema del sonido, ¿Qué que rompe huevo, que con el sonido. Sí, está bien, pero Esteban me reconoció que se escucha bien, así que, que lo que me importa. Como siempre les digo, Esteban Caballeres es el dueño de FM Sónica, un grande, un genio, pero obviamente en una radio tradicional uno puede más o menos darse a la idea de que lo que está haciendo se escucha bien o mal. Hemos mejorado bastante desde el principio, desde las 84 emisiones, y hemos mejorado eh, la calidad del sonido y también de las pelotudes que uno dice, no obviamente, porque no es nada más que que hablar y por hablar. Me acuerdo que los primeros programas era buscar material por internet y simplemente llevarlos a ustedes. Hoy en día ya los leo un poco, lo veo un poco más, este, lo mastico un poco más y bueno, algunas cosas que tienen sentido decirlas otras no. Y a veces me pasaba que también era más que nada para este, rellenar espacio, o sea, para decir algo que no tenía para decir y digo, bueno, vamos a rellenar espacio. El tema es que el tiempo fue pasando, mucha gente ha escuchado, mucha gente me ha me ha dicho, che, está bueno tu programa, la verdad que da, da para, no para si sí, es para pensar, pero sí da para, para polemizar, da, da para, para ir viendo la idea, a ver qué uno piensa de lo que está diciendo, como para contestarle al megáfono, qué es lo que uno espera del programa, eh, que uno se enoje, que quien sea se recaliente y putee, o no, o coincida con lo que uno dice, que es justamente lo que yo pretendo de lo que es mis emisiones radiales, tanto esta como... ...cuando estoy con, con mis amigos en, a las puertas del delirio. Eh, dicho esto, eh, hay personas esta semana me han consultado... ...o uh, por enésima vez, lo voy a repetir... ...por qué motivo se llama la Dojo el programa... ...y es que allá por febrero de 2021... ...cuando no sabía cómo ponerle al programa que iba a ser en mi radio... De orgullo, como LPD, como esta radio LPD o la radio... ...que es un orgullo, radio digital... Eh, no sabía cómo ponerle a mi programa qué iba a hacer, eh, busqué en internet a ver algo que, que resumiera mis tres iniciales. Diego Nanzuera, entonces me encontré Dado Hobby Soccer, que me pareció algo que iba a generar preguntas. entonces ¿Qué significa esto? Y yo me iba a poder hacer enigmático. Entonces dije, bueno, ok, le pongo ese nombre, la gente que lo escucha va a decir, ¿qué significa Dado Hobby Soccer? Y entonces me imaginaba ya por marzo, abril de 2021, contestando en las puertas del idioma ¿Qué, ¿Por qué se llamaba Dado Hobby Soccer? Bueno, efectivamente, nadie me preguntó un carajo. Porque la verdad que nadie me preguntó un carajo en esa época, sino que mucho tiempo después me venían a decir che, ¿Qué mierda significa Dado Hobby Soccer? Y bueno, ahí les cuento. Buscaba en internet, encontré algo que quería decir DHZ de y me quedaba para justo para Los Lobos y demás. Ahí eh, quedó Dado Hobby Soccer. Bueno, eh, eso, por eso se llama el programa así. misión eh, 84 ¿qué más iba a decir? Ah, bueno, para ustedes... Eh, Hoy es 23 de noviembre, para los que están en Sónicas es 24 de noviembre, para mí es 20 de noviembre. ¿Qué significa esto de que sea 20 de noviembre? Significa de que sí, empezó el Mundial. Para ustedes empezó el Mundial, para mí también, para todo el mundo. En realidad empezó un evento deportivo, no empezó para mí y para ustedes, empezó, punto. Puedes verlo o no, puedes inmiscuirte o no, te puede interesar o no, Pues es un tema de que vos lo estás viendo y ahí estás frente al televisor, frente al celular o frente a lo que fuere. Dicho sea esto también... Eh... Eh, el 22, o sea, el martes, ayer, para bueno, para mí todavía no llegó el martes, pero me encuentro con que a veces me, me, me pongo, ¿no? Siempre hablo de, les hablo de tecnología y me pongo a pensar y, y retratarme a años anteriores a otros mundiales. Y, y claro, este me acuerdo con, con un compañero en 2014. 2014 era Brasil. 2014 era Brasil, pero fue antes, fue el de 2010. Del el 2010 habíamos comprado unos celulares que habían traído de Paraguay que eran semejantes o cuatro que tenían dos antenas. Y las antenas lo que hacían era tomar, obviamente, la señal de televisión sin de, 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 de televisión que iba dando vueltas por el aire. Y agarraban un par de canales. Y con eso podíamos ver el Mundial, si es que los canales lo daban. pero Muy poco lo daban, pero estábamos recontentos porque desde un celular podíamos ver los partidos del Mundial mediante una antena. Hoy en día todavía hay gente que no entiende, y lo hablo por mi trabajo, no voy a nombrar la empresa para que no me caigan con represalias legales, pero sí voy a decir que son, la verdad, unos retrógrados de mierda. Y aparte no confían, porque yo no, 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 me, no, me, no creo tampoco de que todo el mundo debe estar capacitado o todo el mundo debe estar enterado de lo que sucede a nivel tecnología en el mundo, ni tampoco qué soluciones puede brindarle... La tecnología a sí mismo para eventos de entretenimiento, para lo que fuera. Ok, yo no digo nada. Ahora, si vos vas a consultarle a alguien que está en el área de sistemas de la empresa y te pregunta, che, escúchame, la idea del, del martes es ver el partido. Queremos juntarnos todos para verlo en un televisor. Bien, entonces, ¿qué posibilidades hay de verlo? Entonces le decís, bueno, mirá, tenés eh, plataformas de, de, de streaming de televisión. Televisión, sí que está, porque me confundo con televisión a veces, eh, televisión que está lo estamos pagando, tenés otras plataformas gratuitas, para que son ilegales, tal vez, pero lo podés ver, pero bueno, tenés otras plataformas que no son eh, ilegales, que son pagas, como Star TV, como un montón más, a su, a su vez tenés, sin, si no tenés cable, no tenés televisión, no tenés nada, tenés la TV pública, que lo podés ver, que lo va a transmitir el partido, o sea, hay dos millones de formas para verlo, y si en el caso hipotético de que no tengas una TV no tengas todo eso, pues ver desde el celular. Y si no tenés celular, y bueno, ya está, anda a mirar un bar. O sea, hay millones de formas de, de ver el televisor. Entonces, les doy el partido. Entonces que estén desesperados por ver cómo organizar y que no, porque tiene que funcionar esto. A ver, papi, ya no es necesario estar corriendo atrás de cómo voy a ver el mundial. Porque se puede ver. De hecho, para mí, 20 de noviembre, el mundial empezó, no vi ni la. todavía no vi ni la. La presentación, que casi nunca la veo porque es un Y tampoco vi Ecuador-Catar, que hasta ahora me parece que ganó Ecuador 2 a 0. No lo vi. ¿Por qué no lo vi? Porque lo mismo pasa con Independiente. Lo veo al final, lo veo 10 minutos después, un resumen que dura 5 minutos. Y los, 40, los, perdón, los 85 minutos que me acabo de ahorrar en esos 5 que vi el resumen, me pongo a ir a jugar a mí. Al fútbol yo, al fútbol de la Xbox, entonces me juego al FIFA. O sea, ahorro, invierto tiempo en mí, en vez de estar viendo. Entonces, yo, en, no critico con esto a las personas que vean el Mundial, las personas que se sientan a ver, que se juntan. Entiendo también que los partidos son una excusa para que los amigos se junten, para que los familiares se vean, para que haya algo en común que todos griten. Me parece excelente, sobre todo en este país. Perfecto, pero de ahí a... a Ahora, a empezar a, a romper las bolas, con que no ves el mundial, me hace acordar cuando llega Navidad y te preguntan dónde vas a pasar la Navidad y decís solo viendo Friends y te miran como diciendo no puede ser, pobre hombre. Y te miran con una lástima que vos decís, ¿eh? Y cuando les explicas, encima se te enojan. Porque en este país, o al menos en este país, no hablo, o al menos en mi círculo, vamos a decir así, porque si no empiezan con, ¿eh? ¿Por qué es este círculo? ¿Es una pelotuda? Hablamos de eh, en general. Hay cosas que, 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 o sea, no sé, por ejemplo, a mí no me gusta, digo, ¿no? No me gusta, por ejemplo, ir a bailar, yo soy un pelotudo. ¿Y por qué? Porque no me gusta a mí, ¿por qué te afecta? Que no que no, no entiendo el por qué, por qué el insulto, no no lo voy a entender. ¿Por qué el insulto? No, bueno, está mal el insulto, ok, pero reacciona así. No hablo del insulto en sí, sino hablo del por qué el cuestionamiento de que no te gusta. Y no te gusta, ok. O sea, no me interesa ver el mundial completo, me interesa ver los partidos completos. ¿Ok? El martes, yo todavía hoy me, me han preguntado, ¿y qué el martes ¿qué vas a hacer? Porque el martes puedes venir a la empresa, que va a haber un desayuno, que vamos a comprar esto, vamos a comprar otro, ¿qué vas a hacer? No sé, depende de lo que quiera hacer mi hijo. Que es el que va al colegio y el que tiene que decidir si va antes al colegio o va después al colegio. Porque el colegio de dos, dos, esas dos opciones. Lamentable, pero debe esas dos opciones porque entiende que la sociedad es así de cuadrada. ¿Qué, ¿Qué haces? Y no sé, si me dijo que ir a las 7, voy a las 7. Si me dijo que ir a las 9 y media, voy a las 9 y media. No sé, lo llevo. De hecho, es más, todavía no ha esto domingo para mí, después os contaré el programa que viene. Eh, aparentemente el padre de las chicas, de las hijas de Cisera, tiene que va a ir más temprano porque va a haber partido con su compañero de trabajo. Bárbaro. Entonces le dijo a Cisela, que no le interesa el mundial lo más mínimo, que lleve a las chicas al colegio a las seis y media de la mañana, que es cuando abre el colegio para que puedan ver todos el partido. Yo me ofrecí, dije, la llevo yo. Y yo no tengo drama. Me voy, es más, me levanto temprano a las 6, llevo a las chicas, las dejo en el colegio, me voy a la empresa, me, me siento ahí y estoy en mi oficina tranquilo, como iba a estar en su momento, viendo el partido, tomándome un Matienzo si quiere y si no, viéndome una Netflix, viéndome una Netflix, lo que sea. La libertad es fundamental, la libertad sin joder a otro es increíble. Es algo tan, tan eh, eh, fantástico, tan mágico... De que estaría bueno que algunos puedan se sentir esa sensación de, de la libertad real. No de la libertad boluda de... Podemos gustar. No, no, la, la real. La real es, es tremenda. Siempre y cuando, sin joder a otro. Sin avasallar ni pisar los principios de la otra persona. Pero bueno, de otra persona. Se me fue la, el aire y no es por el micrófono, es este por mí. Que me fue para allá. Eh, bueno, entonces... Me quedo me quedo ahí pensando y veo que hay un montón de quilombos estando en 2022 que no saben cómo conectarse para ver el mundial. Incluso les digo, pero si la empresa paga paga wifi o sea, paga internet, paga los, las líneas de teléfono, paga las notebooks, paga las PC, paga todo, paga el televisor, ¿por qué motivo? No, pero queda bien que la gente no pueda entrar. Escúchame, si no es un cine esto, está ahí, está, te doy disponibilidad. ¿Querés venir a lagunar? Ahí tenés la PC, ahí tenés la Notebook, ahí tenés todo. ...míralo tranquilo, no, tenés, no te voy a prohibir en nada, pero no vengas a romperlo vos con que querés también un, un, un paquete de pochoclo y, y café con leche, no me rompa lo huevo. Pero bueno, es Argentina, Argentina es así y Argentina nos lleva a este tipo de cosas. Otro, otro tema que pasó hoy, para, bueno, es otro tema que pasó este fin de semana, 20 de noviembre, Día de Soberanía Nacional. Otro tema que también mucha gente está confundida, he escuchado gente que me dijo el día de los caídos de Malvinas. No sé dónde sacaron los caídos de Malvinas, no entiendo todavía dónde salió lo de caídos de Malvinas. Es el día de la soberanía nacional, la vuelta obligado y es algo que está de 2010 como feriado y lo que pasó ahora fue que el 20, el 20 de noviembre cae domingo y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Lo movemos? nada, no, déjalo para el lunes. No lo mueva, pero que el lunes sea feriado por fines turísticos. ¿Por qué motivo? No sé, el mundial calculo. No tengo idea. Pero bueno. Así somos y ninguno se queja. Porque nosotros nos quejamos de la inflación, nos cogemos, nos cogemos. <ríe> sí, quedó mal, tengo que mandar para no, nos, nos reímos de la inflación, nos reímos de un montón de cosas, de los choreos, de la droga, de todo lo que quieran. Ahora, eh, cuando llega el momento de rascarse los huevos, ninguno sale a quejarse y de decir, che, loco, para, labura, hay que laburar en este país. Si vos realmente querés que el país avance, si vos realmente querés que, que esto sea un país de verdad con cultura del trabajo empezar por demostrar que te gusta trabajar los pocos que tenemos trabajo decir, che, pará, paren, paren vamos a laburar, porque démosle a la gente que no tiene trabajo o que está buscando laburo un ejemplo de lo que hay que hacer de lo que, está bien, vos estás ahí sin trabajo, buscando estás tranqui eh, tranquilo, bueno, estás en tu casa eh, desocu desocupado pero no significa con esto de que va a ser siempre cuando vuelvas a trabajar igual o pues cuando vais a trabajar hay un montón de derechos que vas a tener vas a adquirir por trabajador y también hay muchos de derechos que no vas a tener más porque es, es, es el contrato laboral o sea derecho a dormir en el laburo no está más por ejemplo o dormir hasta la tarde se acabó entonces eso son normas de convivencia o normas de trabajo que hay que contrato de trabajo que hay que soportar entonces fijémonos un poquito también, también de nosotros de ser un poco más eh, ejecutantes de lo que realmente queremos. Si queremos un país que sea laburador, un país que sea serio, un país que sea moralista, mo moralista un país que sea moralmente superior a lo que es ahora, bueno, empecemos por dar el ejemplo nosotros, empecemos por mostrarnos laburantes, empecemos por mostrarnos eh, solidarios, real, no compasivos ni bondadosos, sino solidarios. Es decir, dejo, dejo cedo cosas mías, no pertenencias, sino tiempo mío cedo o me preocupo por cosas que no me van a afectar nunca, pero sí quiero que a, ellos, a, a las otras personas que sí le afectan se le solucionen. Eso sería solidaridad, no estar encerrado en un, en un coche y repartir colchones a, cuando hay una inundación. Eso es compasión. Nos vamos a un corte y vamos a hablar de lo, del tema que nos compete hoy 20 de noviembre. Hasta luego.
0: FM Sónica
4: Segundo bloque de los dos y estamos a ver los aplausos. Y les cuento algo. Aplausos bajito, bajito, bajito. ¿Por qué? voy a contar algo que voy a hacer que. A ver. Como siempre les dije, y les cuento de, de mi programa de radio, tanto este como lo otro, y mis épocas en radio, 23 años en radio, esto nunca lo pude hacer, porque nunca se nos dio, porque nunca pasó. Que es, eh, nosotros, obviamente, quedado Hobby Joker, soccer, que tiene un año y medio, más o menos, de febrero, no, nada más de un año y medio, un año y ya, 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 nueve meses, eh, de, de, de emisión en el aire, Nunca jamás pude hacer algo así, que la verdad es que lo estuve pensando el fin de semana y está bueno. Y nunca se puede, no, no se pidió, ni se va a volver a dar, ni se va a volver a dar, algo como lo de hoy, ni creo que se haya podido dar alguna vez antes. Y es que son, en este momento para mí, les cuento, martes 6, 13 horas. 6 de la mañana, 13 horas. ¿Qué significa esto? Sí, voy a estar haciendo el programa al mismo tiempo que está el Partido de Argentina. Al mismo tiempo, cuando de argentina, merezco un aplauso. No, pongo... <risa> no, nada más, porque siempre me adelanto hasta ahora. Siempre tengo que llevar a las chicas, voy a llevar a las chicas chica, de Gisela al colegio. Y aprovecho de que todo se dio para que yo pueda ir a llevarlas. Aprovecho de ayudar a Gisela y de paso me vuelvo a mi casa y me quedo acá. Eh, en mi casa, porque la pandemia nos permite llegar más tarde, porque no hay reunión en la empresa, porque por un montón de cosas se hace que yo pueda estar en en mi casa. Entonces me dije, el fin de semana ¿qué hago? ¿El programa lo termino? ¿Hablo lo que iba a hablar? Sí, voy a hacer todo eso, las mismas cosas, pero al mismo tiempo vamos a estar poniendo el celular, otra cosa que tampoco se podía hacer hace años atrás eh, el celular en el monitor, para poder ir viendo el partido e ir viendo las instancias, por lo menos de creo el primer tiempo y un poco más, porque obviamente estamos en el segundo bloque y me quedarían todavía cuatro bloques más, eh, mientras voy armándolo va, va sucediendo el partido, no creo que o sea, que termine, tengo que ir a trabajar. Eh, pero la verdad que a medida que fue llegando el sábado o el domingo, me fui dando la idea, digo, pues estaría bueno eso, porque ya que tengo un programa enlatado, que lo grabo, lo emito, lo, lo, lo digamos, lo voy grabando y después lo edito, ya que tengo toda esa posibilidad, lo puedo hacer a lo largo que yo quiera. Y si bien estaba bueno, porque yo soy así, tengo que terminarlo ya cuando, para que tenga el tiempo el martes, básicamente, eh, para editarlo y pasárselo a, ¿cómo se llama?, a Sónica, ya editado, y también para levantarlo el miércoles a, a acá, a LPD en la radio, dije, ¿por qué no aprovechar este momento en el cual yo estoy eh, en mi casa, con el, el, el micrófono, la el computadora y todo, y hacer el programa en simultáneo mientras está el partido de Argentina? Y la verdad es que me gustó la idea, porque es algo que no voy a volver a repetir, ni siquiera en este mismo propio mundial, porque creo que, no sé si hay otro partido, creo que ya no, a las 7 de la mañana. Creo que el próximo de Argentina es a las 4, un miércoles, un sábado, y después es a las a la 1, creo, de la tarde o a las 10 de la mañana, el miércoles. O sea que ya está, ya se terminó. No se me va por repetir esto a las 7 de la mañana. Entonces todos los planetas se fueron alineando y dejándome toda la plataforma, digamos, para poder hacer el programa a las 7 de la mañana contra Juan de Argentina. ¿Por qué hago este bloque antes de las 7, eh, siendo las 6 y cuarto? Porque lo que estoy haciendo es un poco de tiempo antes de llevar a las chicas al colegio y, bueno, y dejarlas ahí. Sean también, mi hijo en este caso, está bueno porque eh, le dieron la opción al colegio de o ir a las 7 y media como a las 7, o a siempre, o ir después a las 9 y media. Lo cual también hace que yo tenga eh, esta luz, esta ventana de tiempo en todo este momento. O sea que me gustó y dije, ¿por qué no hacerlo? Así que vamos a estar en simultáneo acá con el celular puesto y a medida que yo paso pasando las instancias del partido y voy grabando el programa van a ir sabiendo que, más o menos cuánto tardo lanzar el programa. Una no, boludez, ¿no? Obviamente, pero pero me gustó porque me, me entusiasmó hacerlo. Incluso más, como decía, después vamos a hablar de lo que quería hablar hoy porque no es que vamos a hablar del mundial. Eso quiero aclararlo, no es que voy a hablar del partido, ni voy a andar grabando el partido, ni voy a andar haciendo Asistencia instancias del partido, eso no, porque cada uno de ustedes lo puede hacer. Eh, aparte ya, ya es tarde cuando yo estoy haciendo, sino que... En el mismo momento voy a estar viendo partidos haciendo esto de la radio, o sea, uniendo dos pasiones que uno tiene, uno es el fútbol y otro es la radio, y poder ir viendo cómo, cómo va el, eh, el partido el mundialista, digamos. Eh, pero una de las cosas que pasaba, que yo creo que lo conté en el bloque anterior, yo no lo recuerdo porque no el bloque anterior lo hice hace un par de días atrás, hablaba del tema de la emisión de los partidos y qué fácil que soy ver eh, los partidos. Más allá de que uno puede plata pagar plataformas como Flow, como... No sé, Star Plus, como un montón de plataformas más que emiten el partido está bueno porque, vamos a ser sinceros hay otras plataformas que son gratuitas hay aplicaciones de celular que son gratuitas hay una que se llama TV Argentina y que tiene deportes y tiene spien y ayer me estuve viendo un partido de Estados Unidos y Gales y lo vi en vivo y ahí desde el celular y hoy hay miles de formas de ver bah, no sé si miles, pero hay cientos de formas o decenas de formas de ver el partido los partidos, los resúmenes Ver la verdad que un partido completo de un par de alguien que no te importa mucho, como puede ser eh, Inglaterra y e Irán, que mucho no me interesó, pero vi el 6... Se me cortó el audio, perdón, no lo pude escuchar, porque estoy a contatiempo. Lo eh, que decía que ver un partido que mucho no me interesa, de Inglaterra e Irán, eh, y ver un resumen de 3 minutos, hoy en día, en 2022, hace que las posibilidades y decenas de formas de ver el, el partido esté bueno. Y eso realmente nos lleva a pensar cómo avanzó la tecnología, pero cómo nos cambió la vida social. Porque a veces yo encuentro que muchas personas, y esto lo planteo en todos los programas prácticamente que hablo, muchas personas hablan de la tecnología como si fuera tecnología algo independiente de la sociedad. Como si la tecnología fuera algo que va en paralelo a la sociedad, la sociedad va evolucionando y la sociedad también a la par de la sociedad o evoluciona más rápido que la sociedad. Y yo creo que están anidadas las dos, o sea, la, la tecnología avanza avanzan también cambia la forma de comunicación cambia la forma de ver las cosas y al mismo tiempo la sociedad se suma a este avance a esta evolución así como hay una evolución más eh, digamos más tolerante para lo que es el LGBT que sé yo esto que, que es un movimiento pero igualmente más tolerante a la, a la gente que es homosexual o que es heterosexual o la gente que es no binaria, y todo esto que está bueno está está feo que te lo tengan que imponer la verdad que te tenés que decirme así punto eso es lo que está mal ahora es cierto que hay que empezar a ver a las personas que quieren vivir su vida como les parece lo más cómodo posible, o sea, como les gusta, como es más placentero posible. Si una persona quiere ser homosexual y, o, o es homosexual y le gustan los hombres o le gustan las mujeres siendo mujer, no tiene por qué haber problema de nadie. Debería ni juzgarla, ni criticarla, ni nadie. Si no te están jodiendo a vos, es un tema de vida privada. Eso estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que te quieran imponer que hay que hablar con la E o que hay que eh, tolerar. Hay gente que no quiere tolerar y está perfecto no quiere tolerar al homosexual y le da asco el, la homosexualidad, está en todo su derecho a que le dé asco a la homosexualidad. Lo que no puede hacer es, por ser homosexual, discriminarlo. Aunque tampoco depende del contexto. O sea, si yo tengo una empresa, de lo que sea, y yo no quiero que haya homosexuales en mi empresa, no, 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 no los contrato. no soy el dueño de las empresas. Soy el dueño de una empresa. Y yo no quiero homosexuales, punto. estoy en Todo mi derecho no tengo por qué aceptar o ser, verme obligado a tener un cupo de homosexuales, lo siento. Muchos me dirán, bueno, sí, el tema es que si todos pensaran como vos, las empresas no aceptarían homosexuales, entonces los homosexuales tendrían menos puertas para menos puertas para entrar a trabajar. Por un si lo ves por ese lado pesimista, sí, por el lado optimista te digo, bueno, que es homosexuales más homosexuales que generen empresas, que tengan, tengan capacidad de hacer empresas pro homosexualidad y que hagan empresas homosexuales exclusivamente, que también están en todos su derecho. Que la condición para entrar a tu empresa sea que estén todos homosexuales. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el Celo, no hay ningún drama. La sociedad te juzga, eso es lo que está mal. Lo que no está mal es que no te, de, no te guste o te guste la homosexualidad. No que seas homosexual, ¿eh? que te guste o seas pro-homosexual o anti-homosexual. No, no, la idea es no vas allá nunca a los derechos del otro. Eso es lo más importante de todo. Y entonces la sociedad avanza también en paralelo o anidada a la tecnología, donde uno va encontrando que hay otros países que ven las cosas de otra manera, que ven las cosas mucho más tolerantes, mucho más amplias, y eso te genera también que la sociedad también va cambiando. Su forma de comunicarse, su forma de ver las cosas, su forma de comodidades de, de encontrarse con sus placeres, con sus entretenimientos, ya sea, ya sea no solamente por el hecho de soportar, soportar, pero tolerar más lo que antes otras sociedades no toleraban mucho más cerradas, o sea, una, una sociedad que no quiere ver a los homosexuales o a, lo, a quien piensa distinto y... y separarlo como sociedad, separar a esa persona, eso es lo que no debería hacerse. Ahora, en cuanto a mini sociedades, de una empresa de homosexuales, una empresa de no homosexuales, están en tu derecho uno o el otro. Y esto genera que la sociedad vaya avanzando y vaya teniendo un nivel superior de tolerancia y de, de, de no discriminación ante ciertos parámetros. ¿A qué prefiero con no discriminación? Como decía, la empresa privada puede discriminar o puede no querer un homosexual y está en todo su derecho. Lo que no puede hacer es, en cuando están en igualdad de condiciones, en una sociedad, viajando en un colectivo, en un lugar público, discriminar. Eso es lo que está mal. Ahora, en un lugar privado puedes discriminar a quien quieras. No tenés por qué te respetar o decir que obligatoriamente hay que respetar a todo el mundo. Respetar o aceptar a todo el mundo. Podés no aceptarlo. Estás en tu derecho. Bueno, esto de que la sociedad va cambiando, la tecnología va cambiando a ...o entrecruzada con la sociedad... ...hace que uno hoy en día... ...pueda grabar un programa... Eh, en, en, ...en la casa... ...con un celular viendo el partido... ...al mismo tiempo, entonces de esa manera... ...uno va cambiando las formas... ...las los, 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 distintas maneras... ...de ver... ...hacia adelante... Eh, ...la vida... ...la vida y la, la cotidianidad... ...o sea, esto que yo estoy haciendo... ...me lo permite un montón de cosas... ...estar a las 7 de la mañana haciendo el programa de radio que yo quiero hacer, me lo permite la tecnología que está en paralelo a la sociedad o está entrelazada con la sociedad. Porque si yo hace cuatro años atrás no tenía un micrófono en mi escritorio, no tenía eh, el tema de la pandemia, quiso entender a las empresas que tal vez el home office sirve bastante. Si no hubiese permitido que tuviera eh, programas, aplicaciones y demás, e internet bueno para poder ver el mundial. Si no hubiera tenido no sé, un montón de cosas que la tecnología fue avanzando... Yo hoy no podría, no sería, sería imposible hacer esto haciendo que ese programa en simultáneo con la con con, con el partido. De hecho, sin ir más lejos, un sí, bueno, sigue, sí, obviamente que hace dos años vos no tenías el programa. Ok, hace dos años no tenías el programa, pero hace dos años yo no tenía la tecnología necesaria para poder hacer lo que estoy haciendo. Eso hace que mi realidad sea distinta gracias a la tecnología. Y la comunicación, yo tengo en mi momento tengo el reloj que me está marcando cuando tengo que salir, más el celular para comunicarme con las hijas de Cicela para ir a llevarlas al colegio. Hay un montón de cosas que se mantienen como hace muchos años atrás, que es ir al colegio físicamente moviendo el cuerpo físicamente hasta el colegio, porque por mail no podés ir al colegio. Claramente no se puede ir al, colegio, al medio colegio ir físicamente. Pero hay un montón de cosas que mejoraron la comunicación, mejoraron la realidad, mejoraron la información, de todo. Así que Aprovechando esto y cuatro años después, que, que, que yo, como les contaba, habíamos comprado un televisorcito, un, un celular en Paraguay que tenía una antenita para poder ver eh, el mundial eh, por medio de la antena, lo que sería lo digital o lo que estuviera dando vueltas en el aire. Hoy, varios años después, bueno, no muchos, menos de diez años después, o do, no sé si fueron 10, 14, no importa, estoy sentado en mi casa a punto de ver un mundial en Qatar en un celular eh, Chiquitito, viéndolo en vivo, al mismo tiempo que hago un programa de radio. O sea, para ustedes, piénsenlo, es loco, porque siquiera estoy emitiendo el programa en vivo. O sea, tampoco lo podía hacer. Hace años atrás yo hubiese pensado que estaría bueno que el Mundial pasara al mismo tiempo, como nos ha pasado el descenso de River. Sí, me tengo que mandar las risas. El descenso de River, al mismo tiempo que estamos haciendo el programa de radio. O al menos a pasitos de haber terminado. Hoy, 23 años después de haber empezado radio, estoy haciendo algo que yo nunca pensé que podía hacer. Que era ven un partido de fútbol de Argentina al mismo tiempo que grababa un programa de radio. Y después lo emitía eh, más, días más tarde, esa es otra. Antes nos costaba incluso hasta grabar el programa y llevárnoslo en, en medios digitales. Hoy en día lo estoy levantando, lo estoy grabando el martes, el, durante el partido, lo grabo, lo edito, y el, mar, el miércoles lo tiene eh, al pedro radio para poder emitirlo en su canal de frecuencia, o mejor dicho, en su página, www alpd.com.ar y también FM Sónica el jueves de 19 por la radio tradicional. Así que este esto es muy loco para mí, así que este les mando un abrazo y ya el próximo bloque va a ser con el partido comenzado. Nos vemos hasta el luego.
3: Long brown hair And She's so sweet with her
4: Tercer bloque dado, hobby soccer sí, tal cual había prometido en el, o había comentado, adelantado en el, en el bloque a anterior, estamos sentados empezando el tercer bloque, les cuento, los voy poniendo el día a día, son 6 y 58, tampoco me sale partido, eh, acabo de llevar a las, a las hijas de Gisela al colegio, al colegio, sí, porque empezaron antes, y... Algunas apreciaciones que noto, como siempre les digo, yo no voy a, como dije, no voy a adelantar, no, adelantar, perdón, no voy a relatar el partido, ni voy a andar sino comentarios del partido ni nada, sino la idea es hacer el programa normal, común y corriente, pero así como la tecnología, hablaba antes, se entrelaza con la sociedad y la va evolucionando, la va cambiando, la va haciendo más tolerante o menos tolerante, no importa, la va cambiando. Sabemos que el fútbol y las pasiones también lo hacen con la sociedad, y en este caso hay que reconocer que así como. La Navidad, por ejemplo, parece una boludez, pero voy a ir a algo, voy a ir a algo. Así como la Navidad es un evento, digamos, una, una festividad religiosa, por decirlo de alguna forma, porque es algo religioso, porque es el nacimiento de Jesucristo, según la, el catolicismo, hay que reconocer ciertamente que eh, también fue avasallando las distintas costumbres sociales en el mundo, o sea, se puso como algo... Un punto de festejo, un punto de reunión. Y bueno, muchas sociedades lo adoptaron para poder festejar o celebrar o tener una excusa para celebrar algo. Bueno, llegó un punto donde no es que es un derecho, está mal mal puesto así que es un derecho la Navidad, pero sí es una... Es, lo que es derecho es festejar lo que vos quieras, eso es, no la Navidad en sí. Pasó a ser un, un algo en, socialmente aceptado para poder... Este, reunirse. El fútbol es lo mismo, en el caso de Argentina, se toma porque la sociedad lo quiere, que el fútbol sea un momento de reunión, un momento de frenar las cosas, hacer una pausa de, de o dos horas y decir, bueno, quiero ver el partido, quiero festejar, quiero disfrutar. ¿Cómo pasa con la Navidad? Lo mismo. Bueno, el fútbol hay que reconocer en Argentina es un evento social, no es un evento deportivo exclusivamente. Yo, por mi lado, saben de que siempre menciono de que es cierto que el fútbol es un deporte, pero para mí es un evento deportivo. Es un evento que está armado, que está, tiene ciertos ribetes de, de, de dinero o de negocio, o varios ribetes de negocio, entonces donde hay cosas que convienen y cosas que no, entonces influye directamente con el resultado y con los goles y con lo demás. Eso es lo que yo creo. No es que es un 100% así, pero es un gran porcentaje. Es como que no le doy tanta bola. Eh, lo que sí noté recién, llevando acá a 15 cuadras, eh, 20 cuadras, como mucho de... El, de mi casa a la casa al colegio, la desesperación que hay por correr, porque claro, yo les digo, yo llegué 6 y 58, llegué a mi casa tranquilo, pero gente corriendo 7 menos 10 de la mañana, eh, desesperadamente por llegar a las 7 de la mañana a ver el partido, en vivo. Y a veces yo pienso, ¿no? Y lo mismo que dije con el Mundial cuando empezó y lo mismo que iba a hacer hoy, pero bueno, se dieron, como dije, se dieron los planetas para que pudiera hacer esto que estoy haciendo, que lo que a mí no me importa más que ver el partido de las 7, sino hacer el programa de radio en simultáneo. Eh, lo que yo no entiendo es por qué tanta desesperación por ver un partido en vivo hoy en día. Cuando años atrás, cuando en el 86, tengo que claro, no tengo nada, tengo un tema que era, no tiene nada que ver con todo esto Pero bueno, voy mencionando como siempre Veo cosas que me van pasando Y las voy analizando En el 86, yo me acuerdo estar en el primario Y que había personas que tenían eh, Grabadoras de VHS Y es una de las cosas que más me gustaba yo decía qué loco debe ser grabar el partido ¿no? El partido que está jugando Argentina con Con Italia Y verlo días después Poder verlo días después, repetir el partido Y digo, qué lindo debe ser En esa época en el 86 entonces, ahí sí entiendo que las personas corrieran hasta sus casas, se prepararan y hicieron toda una ceremonia, no sé, de picada facturas, lo que sea, para poder estar en el momento del partido que estabas viendo en vivo, en vivo, por televisión, eh, y reunir a la familia para poder verlo la un, por única vez, porque si no tenías se quedan caras, no podías volver a verlo. Bien, esto es una, una situación que le marco más o menos, más, más que nada a los Centennials y a los millennials, obviamente. En esa época, Primero, no había, no había grabaciones que vas a ver después, o sea, no había ni siquiera resúmenes, porque fútbol de primera, que era el único programa que más o menos daba los partidos de fútbol, había empezado en el 84, 83, creo, y no había posibilidades de ver el partido ni tampoco lo daban después, nuevamente, por un lado. Por otro lado, también, la realidad es que en el 86 habían pasado ocho años nomás de, del 78, que fue cuando Argentina... Generó ATC, Argentina Televisora Color, para poder ver el mundial en colores. ¿Bien? Entonces, no era normal. El 86 fue un mundial de. Bah, una época, un año, de cuando las, las cosas iban recién empezando a, a darse, no tanto en vivo, sino más inmediatamente, o más cercanas. Antes se pasaban los videos por VHS, pues se mandaban por DHL, eh, por, por avión, y se llegaban a los países, y los países tenían esos resúmenes de los partidos. Era tú una. una evolución muy grande y obviamente ver algo en vivo o ver algo en simultáneo o ver algo cuando estaba sucediendo era algo que todavía generaba asombro hoy en día ya no o sea, no entiendo por qué la gente corre para verlo con el peligro que esto genera, ¿no? porque yo te digo yo dejé en el colegio a las chicas, a la gente que corría cerca del colegio, con el auto porque claro, las chicas, los hijos iban siete menos cuarto al colegio y querían volver a su casa a ver el partido, yo digo, ¿por qué corres? Si igual ...lo podés ver más tarde... puedes verlo después... ...podés ver un resumen... ...podés este, verlo en la noche... puedes ver el partido en simultáneo... puedes ver el partido a partir de las 8 si querés... Y algo que hacíamos... ...me acuerdo con mi viejo... ...eso fue más a más los 90... ...en los partidos de fútbol... ...que no televisaban... ...porque no había fútbol para todos... ...no se televisaba el partido eh, independiente... ...en este caso en vivo... ...me acuerdo que con mi viejo escuchábamos en la radio... ...el partido a veces... ...o a veces no se escuchaba... ...el domingo no se escuchaba... ...ni se enteraba... qué había pasado con el resultado... Y la idea era como verlo en vivo a las 10 de la noche. que hacíamos? Fue de primera en un programa eh, manejado, eh, manejado, conducido por Chiqui, por y oh Dios, Macaya Márquez. Y lo que hacía era dar referencia de lo que había pasado en la fecha y no te decía cómo era terminado el resultado. Eso no lo hacían. Entonces vos como que veías por sorpresa el resumen que ellos preparaban para vos. Entonces, ¿qué pasaba? Con pues mi viejo agarramos y mi hermano, no escuchamos el partido. Si jugamos contra Boca, por ejemplo, durante el domingo, y el domingo a las 10 de la noche, o sea, 5 horas después... De que el partido había sucedido, nos enterábamos en vivo, para nosotros, cómo había salido el partido. Excelente. Estaba bueno, sí y no, pero se podía hacer. Nadie corría, o sea, el fútbol primera a las 10. si sí, uno esperaba a las 10 de la noche, es cierto. Hacía, cenaba antes, hacía las cosas que tenía que hacer antes para estar a las 10 de la noche disponible para el fútbol de primera. Ahora, también, repito, esto fue años después, cuando toda, ya empezaba a haber repeticiones de partidos o se podían ver en fútbol de primera. Porque vos podías ver los goles de Independiente a partir de las 10. En este contexto lo que decíamos es... Corrías porque no había fútbol de Primera después a las 12. O lo repetían después. ¿no? Era ese, ese momento y nada más. Con mucho veía los goles en el noticiero el día siguiente. Pero nada más. Entonces había un motivo por el cual correr. Para ver el fútbol de Primera, por ejemplo. O para... Sí, para ver fútbol de Primera. Había un motivo para correr en el Mundial aquella vez. En el 86. En el cual tampoco recuerdo. Después le de preguntar a mi viejo. ¿Cómo era el 86? Si había un canal... ...o había alguien que lo transmitiera en vivo... porque yo dije algo y no, no sé si era tan así... ...o lo pasaban en diferido un par de horitas... ...o sea, la vida era menos... menos ...en, en general, en todo momento... ...era menos corriendo... ...era, era menos vertiginosa... ...es decir, Diego, pero me estás cargando... así que es menos vertiginosa... ...pero decís que corrían para ver... ...porque era la única vez que podían ver el partido... ...sí, pero uno sabía que ese era el momento... Pero uno sabía que el domingo a las 10 de la noche... ...estaba fútbol de primera... Y vos tenías que hacer las cosas en toda la semana para que las 10 de la noche estuvieras disponible. Punto. No había otro momento. Entonces no corrías porque sabías que no iba a pasar. Hoy en día no se entiende por qué corren. O sea, repito, en este momento yo estoy viendo el partido, van cinco minutos 20 segundos del primer tiempo. Y estoy viendo desde un celular. Ni siquiera estoy viendo la computadora. La computadora es más, tengo la computadora el Audacity, que es el que me está regulando el tema del audio. Y abajo el, el celular con, con el partido. O sea, de hecho, podés verlo desde el celular si querés, mientras, no me estás manejando porque no está bien, pero mientras estás esperando que bajen tus hijos, tus hijos, podés poner flow. <coughs> y decir, chicas, a tus amigos, chicos, miren, podemos aguardar 5 minutos, yo llego City 5, retrocedé, 5 minutos flow, y de esa manera agarrás y lo ves eh, como si fuera en vivo vos también. Entonces, hay muchas posibilidades de ver el partido. No, no es que tiene que ser a las 7 de la mañana en sí. Entiendo que muchas personas les gusta. Entiendo que muchas personas lo quieren ver porque quieren verlo en simultáneo. Quieren verlo al mismo tiempo online, digamos. Y estar pudiendo hacer el, el grito de la gente, el gol y qué sé yo. Si es que hay el gol y no sé qué no sé cazo. Quiero verlo en vivo. Eso estamos de acuerdo. No está mal. Está bueno. Pero no es necesario. No por eso tenés que perder la vida. Ni tampoco te a otra persona. Por el riesgo a, eh, a perderte cinco minutos de partida. De hecho, repito, yo estoy grabando el, el programa con el partido acá, lo estoy viendo tranquilamente y no tengo ningún drama. Mucha gente en la panadería, recién vi mucha gente en la panadería. Está bueno, la verdad, está muy bueno, es muy lindo, muy divertido verlos, pero tengan cuidado. Ya, está bien que a las 4 de la tarde, el, creo que el próximo es el sábado, 4 de la tarde, no corran, tranquilos, lo pueden ver después, pueden ver el resumen después, hay resúmenes en YouTube minutos después. Y eso me refería con el tema de la sociedad de cómo ha cambiado. Cómo hay, hay costumbres que eran viejas por otros motivos, los cuales hay que cambiar, porque nos va a mejorar. Si uno, uno se manejara un poco más con tranquilidad en la vida, sabiendo de que tiene las posibilidades de ver continuamente bar, va, van al bar. ¿Por qué van al bar? No sabemos. Aparentemente a mí pare pareciera, yo les voy diciendo que pareciera que va a haber un penal. Pareciera. Bueno, como hay este, posibilidades de, de, de ver las distintas formas de partido, ya sea de. De aplicaciones, de plataformas De lo que fuere Uno puede agarrar y decir Che, pará, daremos la mano Vamos a bajar un poco los decibeles Y después del partido Vemos el partidito, cinco minutos y lo que fue Eh, como fue Creo que cobró penal Sí, cobró penal Cobró penal para Argentina, pareciera Pareciera, eh, eh bueno, no importa eh, dije que no iba a relatar el partido No lo estoy relatando Pero estoy viendo porque, ya digo Y por ahí, en una de esas Vamos a no sé cuánto van a tardar en parte del penal este. Pero bueno, no importa. Lo que yo digo es que ahora hay posibilidades de toda la no, Corner, cobró. ¿No hay Corner? Sí, Corner, no pasa nada. Pues si no iba a, a celebrar un poco. Para celebrar, no. Iba a decir que, que fue penal. Bueno, no importa. El tema es que, obviamente. Eh... Ah, no, sí, Corporal. Eh, el tema es que, obviamente, uno tiene posibilidades de. Perdón, ¿no? Todo esto. A todos los que no les importa el fútbol. Pero. Les repito, para mí es loco, es loco estar viendo un partido del Mundial por un celular y al mismo tiempo por una radio. Eh, vamos a ver el penal, contando a empatearlo. Igualmente, ya les voy contando que esto está bueno. Miren, ¿para qué correr? Afuera hay, hay gente intentando gol, o sea, yo no lo vi todo el gol. Estoy viendo el apunto del penal, afuera hay, hay, hay gente intentando gol, o sea, es decir que esto va a ser gol. Yo sé que es esto gol. Esto siempre me divirtió. Mi viejo se ponía loco si le adelantaban el resultado. Pero, en este caso, Internet hace esto. Eso es lo que te demuestra y tenés que ver como sociedad, tenés que entender de que hay posibilidades de ver las cosas con más tranquilidad, no hay que correr ni nada. Yo estoy sentado acá, a los 12 minutos de este bloque, a punto Messi de patear, y va a ser gol de Argentina porque yo ya lo sé porque lo escuché atrás, afuera. Estaba no, golito. Ya lo sé. Entonces, está bueno, está bueno, o sea, ni siquiera tenés que correr por eso. Sabés que hay un montón de gente que va a gritar el gol antes que vos, <ríe> que es una pelotudez. Pero bueno, eh, quería decir eso y quería, los, los, quería comentar las cosas que fueron pasando y que fui viendo antes. Hay la notificación del celular que me dice que fue gol. Los segundos o minutos que pasaron entre el gol real y el, lo que yo vi fueron nada y no, no pasó nada. O sea, por eso es que hoy el tiempo ya es algo, digamos... Una sensación el tiempo de, de, de inmediatez, porque a veces son un par de segundos por internet, por el streaming, por lo que fuere. Así que tratemos de, de bajar un poco los decibeles y ver el partido como es eso: un evento deportivo, una cosa linda, divertida. Nos podemos juntar y disfrutar de tus amigos, de tus familiares, de estar juntos y no de ver que el partido esté en vivo, porque si no corres y puedes pasarla mal. Así que bueno, nos vemos en el próximo bloque de Dados Hobby Soccer con Argentina, ganando 1 a 0. Hasta
0: In the past, we've been cast out over. Oh,
3: now we're back in the fight.
0: We're back on the train.
4: Señores, a la pausa, ya regresamos.
1: Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora
3: comienza...
4: Cuarto bloque, Dado Hobby Soccer. Estamos nuevamente en, en la en segunda hora Dado Hobby Soccer. Eh, bueno, como siempre les digo, a LPD on radio los miércoles de 20 a 22, el programa este sale en vivo, por, en vivo, perdón, grabado por primera vez, y si no, los jueves por FM Sónica 105.9 MHz de la zona Vicente López, Buenos Aires, Argentina, los jueves de 17 a 19 horas, gracias al aporte, eh, generoso, hermoso. Profesional de Esteban Cavalier, el dueño de la radio Que nos permite poner el, el, el programa A cambio de plata, obviamente Pero bueno, es una cosa que es obvio Pero bueno eh, Así que pueden escuchar todo este programa Les repito para los que no estaba atento, El programa está siendo grabado al mismo momento Que el Mundial de Qatar 2022 La única vez en mi vida que puedo grabar Un programa de radio y En simultáneo está el partido de Argentina Algo que nunca pensé que iba a poder hacer no No, no, no es a ver, lo que decía antes, no es por un tema de, de emoción, qué el partido, no. Es raro para mí hacer esto teniendo en cuenta que yo soy, tengo 46 años y viví la época de la antena y cuatro canales. O sea, recordemos eso. Antenas, cuatro canales, cuatro canales. No, nadie discuta que eran cinco porque eran cuatro. Era canal 13, canal 11, canal 9 canal 7. Y el 7 no se contaba porque se veía una mierda. O sea, la, básicamente para los que para, escuchan... Eran 5 canales, Canal 2, Canal 13, Canal 11, Canal 9 y Canal 7. No, era 13, 11, 9 y 7 porque el 2 no se veía nunca porque se transmitía desde la plata, no se veía un zorongo el 2. El 7 casi no se veía porque era tan aburrido como ahora. En realidad ahora porque tiene el mundial, pero antes ni siquiera eso. El 9 era un, programa, era un canal bastante amarillento donde estaba eh, Romay y había telenovelas este, de distintos lados y había, había, había ficción en el 9, pero era bastante peor el 9. Eh, y después estaba el 11, que era el más familiar, y el 13, que era el más serio de los dos. Y ahí veía más que nada el 13, que era el que mejor se veía siempre. Hoy en día creo que con la antena se ve peor el 13 que el 11, el 11 es el que mejor se ve, creo. 11, 13 eran los números, ahora son Telefe, Canal 13, eh, Telenueve, no, Telenueve no, no sé cómo se llama Canal 9, que llama Canal 9 hoy en día, y la Telenueve. Bueno, esa era esa época, o sea, imagínense que esa época, yo si tenía el televisor 11 pulgadas, blanco y negro, para poner la antenita arriba, para poder ver... Cruz 700, Cruz 700, Cruz 700, ¿qué momento? Cruz 700, si no recuerdo Cruz 700, era un grupo de, eh, creo que evangelistas brasileños que bailaban a las 9 de la mañana los miércoles y ese día era que nos levantamos a ver eso, no porque fuéramos católicos ni porque fuéramos evangelistas, sino era porque no había nada a las 9 de la mañana en televisión y era re loco ver ahí en televisión a las 9 de la mañana, nada más que por eso. Así que yo soy de esa época, imagínate que hoy en día estoy grabando un programa de, grabando un programa de radio para poder emitirlo después por internet para todo el mundo al mismo tiempo viendo un partido desde Qatar por un celular que tengo acá a disposición mía, porque es mi celular de comunicación, que tengo acá, para mí es loco, para mí es medianamente llamativo. Entonces por eso estoy grabando y estoy realzando y enfatizando que todas las veces estoy grabando este programa mientras veo el partido. Argentina ganó 1 a 0, así que continuamos. Lo que ha pasado este fin de semana es la muerte de Ebe de Bonafini. Y he escuchado muchas cosas. He escuchado eh, personas hablando de en, a favor, personas hablando en contra, personas neutras, neutras tipo, lo que más encontré neutro fue la nata, diciendo que sí, es cierto que dijo muchas cosas que están mal, que son cosas que son muchas de generación de odio, muchas cosas de generación de broncas, y cosas eh, políticamente incorrectas y... Humanitariamente incorrectas como festejadas Torres Gemelas, eso es cierto, y que eso no mancha lo que hizo el 30 de abril de 77 cuando salió a caminar con otras madres alrededor de la Plaza de Mayo por eh, la desaparición de personas, entre ellos sus hijos. Y después está, no, no hay mucha discusión más, o sea, no hay mucha discusión, en realidad no hay mucho más que debatir, o no, no viene mucho al caso, digamos, porque hay gente que dice que los hijos de Bonafini o de Eve Pastor de Bonafini. Están en España viviendo. Que el mismo Bonafini, que es el marido o el ex marido, mejor dicho, de Pastor, dijo: Están conmigo acá viviendo en España, o sea, están viviendo ya Me parece raro que si eso fuera cierto, ¿por qué nadie les dice una nota? O sea, ¿por qué ningún programa que, o ningún canal de noticias, incluso la Nata, que aparentemente o él dice ser independiente y no pertenece a ningún lado, sabemos que la Nata en alguna época, él mismo definido era zurdo. Eh, él no es una persona que está en contra de Ebe Pastor ni nada de los derechos humanos. Obviamente como nadie debería, debiera estarlo. Pero me parece raro que él, siendo una un, un periodista independiente y que busca la verdad, ¿por qué no fue a constatar si en España vive o no viven los hijos de Ebe Pastor? Nunca fue, nunca vi una nota. Nunca así nada. Hubo más notas sobre la madre de Luis Miguel que sobre los hijos de e. Pastor. Así que no tengo manera de corroborarlo. Pero es cierto lo que dice, yo estoy de acuerdo con la Nata, en eso no quita que el 30 de abril pusieron los huevos o los ovarios sobre la mesa y se plantaron frente al gobierno militar a dar vueltas y, y pacíficamente pedir por la aparición de sus hijos desaparecidos. Tampoco, no me voy a olvidar, y ahí la Nata no lo menciona, él menciona, por ejemplo, que todo lo que dijo después, o que fue una política posterior... No, no Esto no mancilla lo que hizo aquel, aquel 30 de abril, o empezó a hacer aquel 30 de abril, lo cual estoy de acuerdo, pero lo que omite mencionar este, la nata es que sus hijos, los hijos de Ebe Pastor, fueron criados bajo el ala o bajo las enseñanzas de alguien que festejó las Torres Gemelas, de alguien que dijo que quería probar las pistolas con en la, en la, en, una chica, en, una nena de 5 años criados por una persona que dijo, en un momento dijo, que si los, el Congreso no hacía no sé qué, había que tomar el Congreso. Una persona que decía que, los, que la Corte Suprema son hijos de puta. O sea, esa misma EVE, por más que haya pasado una desgracia, por más que ha sido un montón de cosas, ese pensamiento lo tuvo. Ese pensamiento, esa, esa, eh, esa sensación, ese perfil revolucionario o, o de... de ...no de violencia, sino de firmeza... ...lo tuvo siempre... ...porque es cierto que podemos decir que bueno... ...pero lo que pasa es que desaparecieron... A, ...desaparecieron chicos y bueno... ...y, y eso le apareció la... La, la, ¿no ...la... ...el fuego interno para salir... ...hay que considerar que si una persona... ...se puso los ovarios sobre la mesa... ...y salió a enfrentar al poder militar... ...que ya era, era tener... ...había que tener este agallas para hacerlo... Convengamos que una persona así no es precisamente una persona muy tranquila. Es una persona, no digo que sea violenta, pero sí si digo que es una persona que tiene las, las convicciones bien fuertes y que hay que ver qué, qué es lo que le enseñaba. Porque ella dice que era una madre de casa más, pero hay que ver qué perfil tenía. Si tenía un perfil más del lado revolucionario y eso le transmitió a sus hijos, o era más un. Eh, una, ¿Cómo se llama? Una. Una persona, digamos, este más. ...justamente tradicional... ...de ser ama de casi nada más... ...entonces esas enseñanzas transmitió a sus hijos... ...y a sus hijos como salieron, salieron revolucionarios... ...o sea hoy en día sabemos que la educación... ...de los hijos, de los padres... ...educados durante el kirchnerismo... ...durante este movimiento... ...que nació en 2003... ...y que es exclusivamente algo... ...bastante populista... ...y que consideran que... Un, ...una necesidad es un derecho... ...cosa que no, pero no importa... ...esas personas... Que fueron creciendo y alimentándose de esa enseñanza, le transmitieron a sus hijos que hoy en día tienen 5 o 10 años le van transmitiendo a sus hijos enseñanzas tal vez un poco revolucionarias o sea, vamos a, vamos al ejemplo que eso es loco y hablando totalmente objetivamente Cristina Kirchner hablando de eh, del gobierno que quieren volver y que cuando ella es la vicepresidenta y que incluso cuando hizo el, el, esta charla que estuvo hablando o sea, o esta, o esta no sé si, no sé si es me dice este discurso que estuvo hablando, estaba siendo la presidenta porque Alberto Fernández estaba de viaje, o sea, es loco escuchar a, a una persona que está ejerciendo el poder, o sea, siendo presidente, y diciendo, cuando porque éramos felices cuando estábamos nosotros, y decís, pero ¿y si estás vos? No entiendo por qué éramos felices cuando estábamos nosotros y estás ahora vos. Entonces, esa enseñanza de dicotomía, de, de diferencia, de que todavía no está... Eh, no está bien claro cómo, cómo está armado todo y ese, esa mezcla ideológica que hay hace que confundan a la gente y la gente se va, como no entiende, la confundir, va y replica lo mismo que dice Cristina y repite y cantan abajo: vamos a volver, vamos a volver cuando vos sos gobierno. O sea, es loco todo eso y todo eso que es loco parecía que hubo de Argentina. Les digo porque alguien gritó afuera. Eh, así como las cosas, las cosas se van dando distintas, distintas formas y hay este. ...enseñanzas que se van cayendo... ...desde el poder... Y, ...y te van dando un perfil... ...que vos vas tomando... ...y vas siendo... Este, o, revolu ...o revolucionario... ...o revulsivo... ...como dicen en el FIFA... Y porque el FIFA no sé por qué... Es, es, ...es lo que vas adoptando como enseñanza... ...y después lo vas aplicando a la sociedad... ...así como la tecnología, como dije antes... ...se va entrelazando con las actitudes sociales... ...también la enseñanza... ...que te va cayendo del poder... ...también te va generando cambios sociales... ...entonces... ...Eve Bonafini... ...si bien... ...se pudo haber equivocado... ...pudo haber tomado... ...riendas de, de... ideología equivocada... ...después de la desaparición de personas... ...y de sus hijos... ...hay que reconocer que... ...también esa Eve Bonafini... ...es la misma que le enseñó... ...a sus hijos... ...a ver hacer qué... ...a ver si capaz que se le enseñaba... ...que había en contra del poder... ...no sabemos cómo pensaba Eve antes... ...cuando ella era la... la ...ama de casa normal... ...bien... ...y también muchos de nosotros... ...entendemos... De que en el momento que se genera la desaparición de personas, de la cual es totalmente nefasto lo que sucedió, o sea, no está bien y no a ah, la Argentina, bueno, digo la Argentina. Eh... Messi, otra vez, Amigo. ah, no, Borsai. ahí eh... <risa> perdón, perdón. Eh, así como Eve Bonafini tiene esa revolución y tiene. tiene ese tipo de cosas. Hay que reconocer de que uno tiene que ir a la idea. Tiene que ir a la, a, la, a la idea de que lo que enseñan los, los poderes y los padres son lo que uno después toma. Hablando de tomas es como la toma de colegio. La toma de colegio no es por los chicos que sí. No, olvídense de la parte de, de los que manejan a los chicos y toman colegios. No, olvídense. Estamos hablando de que los padres que permiten a los hijos tomar los colegios evidentemente están enseñando a sus hijos que está correcto y están avalando ese delito que están tomando los, los chicos. No importa que, estén, que tengan razón o no. por no viene acaso de que tengan razón o no. La razón es única y es la ley. La ley dice que no se puede tomar colegio, no se debe tomar colegio, no me importa cómo, hay otras formas de quejarse, no es esa una. Vos estás rompiendo la ley. Hay que ver qué fue lo que enseñó Eve a sus hijos. Asimismo, los hijos hay que ver qué fue lo que hicieron, lean la historia, para poder lleg para llegar a ser pasibles de ser secuestrados. Lo cual, obviamente, es nefasto y nadie va, puede, estar, puede estar de acuerdo en la privación ilegítima de la libertad de nadie. El que está de acuerdo en eso... No es directamente ni, ni eh, ser humano siquiera. Entonces, hay que entender de que todo tiene una, una causa. Y las causas son las que hay que analizar, no las consecuencias. Entonces, llorar a Eve y decir, bueno, Eve, ¿por qué lucha? Porque...". Sí, es cierto. En esa época estaba en contra de algo que era la desaparición de personas. Y estamos de acuerdo que quería recuperar a sus hijos. Perfecto, aplaudo de pie a Eve y a todas las que estaban ahí. Ahora, ese acto, o eso que fueron repitiendo, no hace que sea inocente de haber criado hijos terroristas, sea inocente los hijos de haber puesto bombas o haber querido romper el poder constitucional, sea inocente de un montón de cosas que dijo después que tampoco las debería ser. Porque así como los militares no debieron haber secuestrado a nadie, no haber matado a nadie, sino haberlo puesto en, a la justicia, cierto, si a la justicia, a ustedes, les mando que fue lo que hicieron, júzguenlo. tampoco es cierto de que está bueno de decir que las Taser vos confiarías solo si la, la agarran a Antonia, la hija de Macri, una nena de 5 años, y ver que no se muere. Tampoco está bien. Eso, todo ese contexto hay que pensar de los dos lados. ¿Qué es lo que dijo y qué es lo que no dijo? Y ¿Qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo? Entonces, no es nada más que la educación algo que pasa de largo y va en el colegio. Tiene que ver también con los valores que uno le, le inculca a sus hijos. Y después, obviamente, la sociedad se ve afectado de esos valores que uno inculcó a sus hijos. Porque es la sociedad que nos queda después. Así que, bueno, nos vamos a un corte eh, Argentina sigue ganando un a cero o varios varios ojos hay, así que nos vemos en un rato en el quinto bloque, dado juicio.
3: I'm never alone now Yeah, I can't help myself To any my fun Any day now And I convince myself That they picked me If some in a someday Since I met you
4: Hobby Soccer Versión FM Sónica Quinto bloque dado Hobby okay. Soccer. Estamos de Está viendo, hablando de tecnología, ¿no? Está viendo el tema del, de un offside que le corona Messi. Y me acuerdo, otra cosa que ustedes tampoco, había, yo les voy a contar de tecnología, pues total, no, ya les dije, no, no, no voy a hablar del partido, sino de hablar de tecnología y relacionado con el fútbol también. Eh, ustedes los centenian, si los millennials no lo van a recordar, porque no sé si lo vieron alguna vez. Está viendo un offside de Messi recién, que fueron al bar, bueno ah, no fueron al bar en el offside, pero no importa, fueron offside, y mostraron un... Un, una imagen computadorizada donde Messi así volcándose, porque el offside, como el cuerpo estaba dando medio metro, bueno, lo que sea el tema que estaba mostrando. Seguro que ustedes todos lo vieron, los que, lo que, lo que vieron el partido y los que no, les cuento. Es con la, la... como si fuera un video... Un video no de personas, sino de... hecho por computadora, donde marcan el offside y bueno, y la ley de offside, búsquenla en internet, no se vayan aplicando la C, la ley de outside, la C, la C, la C, la C, la C, la C para una persona recibe. O sea, básicamente se explica fácil o a sea, el que no la entiende. El que es, es cuando parte la pelota hacia el pase de una persona, el receptor tiene que estar con dos jugadores, eh, dos jugadores, eh, digamos dos jugadores rivales enfrente. Puede ser arquero y puede ser arquero y un jugador, puede ser dos jugadores, puede ser no dos arqueros no, pero bueno puede ser así. Esa es la idea. Recibe el jugador y tiene que haber dos jugadores este adelante. Nada más. Eso es todo. Con eso es que explicamos la ley de OSAI, básicamente. En este caso, Messi estaba adelantado al segundo último jugador, te este queda solo el arquero, lo cual es offside. Bien, bueno, y me acordaba de, de hace muchos años. Y mucho, cuando digo muchos años, estamos hablando de no sé cuándo. Ah, igual de Argentina. No sé cuándo, en muchos años. Muchos años estamos hablando de. Ponele. Eh, 10, 15 años. Había salido lo que se llamaba el Televim. El Televim era un. Lo mismo, pero bastante más pedorro. Porque bastante más pedorro la, la imagen, bastante un juego bastante más. va un juego, una imagen bastante. dibujitos bastante más pedorro, tipo Minecraft, conoce Minecraft. Y, y ponían los jugadores, jugadores que apenas se podían eh, identificar como tales, y les ponían una línea en el. En el, en el donde había sido la, el offside, y. Decían, esto es no Forsyth, la, la reventación era distinta, porque a veces el pie marcaba adelantado y el cuerpo no, bueno. Y bastante pedorro. Y eso nosotros lo creíamos, porque ese es otro tema, la creencia que había en esa época, de que esos dibujos eran fieles, ahora lo acabo de ver, ¿no? Eran fieles a, a lo que había pasado en la cancha. Era una cosa increíble, porque ahí había un miembro porque era el periodista miembro que nos decía, che, esto es cierto, es, es tal cual. Y vos te lo creías, decías, sí, sí, obviamente, no era Osai o sí es Osai. ¿Y qué sabés si fue o no fue el famoso Televín? Eh, incluso más, yo les, lo más gracioso, lo más bizarro que he visto en todo este momento, lo más bizarro que vi en el, en, el, ¿no? en lo que fútbol de primera y lo que es los resúmenes de los partidos, lo más bizarro que vi era, hacían, ah, no, la idea fue anulado, por Osai. Eh, lo más bizarro que vi, justamente por, lo, por el bar, que no lo están mostrando, es raro que no lo están mostrando el bar. El bar, perdón, el, eh, lo que sería el televisivo, el, como fue la jugada. Lo más bizarro que vi, y esto fue increíble: los partidos se daban, se jugaban en vivo, o sea, se jugaban en las canchas, obviamente, a una hora. 5 de la tarde, los domingos, por ejemplo, se jugaban los 10 partidos. El partido primero se jugaban a, a, a las 5 eh, de la tarde. Entonces, ¿qué pasaba? Había polémicas, obviamente, había goles. Y fútbol de primera tenía los derechos de los goles a las 10 de la noche, que el programa, como les dije, periodístico, deportivo, que lo emitía Canal 13, sobre las 10 de la noche. Entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, vos no podías emitir ningún noticiero, ni nada, ni una sola imagen de los partidos, de la cancha. Podías emitir, si querías, a los alrededores de la cancha, en la luna, si hubiese habido algún quilombo, por ejemplo, podías filmarlo, pero no podías dar... Digamos, ni un rectángulo verde de la cancha Porque ese derecho tenía exclusivamente fútbol de primero ¿De qué encontraron algunas de las personas? por el choral de tecnología Que encontró un programa de Canal 9 en esa época Era representar, dramatizar o representar En una cancha de fútbol 5 una cancha de fútbol 5 Porque, como pueden ser nosotros Vestidos, ni siquiera vestidos con... O sea, porque, a ver... Uno está, está, está representando las jugadas, porque ahora voy decir, las jugadas, ¿no? Lo que hacían era en, en Cancha Fútbol 5 era representar las jugadas que habían visto en vivo, los ¿no? tipos que no podían dar, tenían la, la grabada la repetían, la habían hecho en un estudio y dramatizaban re, 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 o representaban esa jugada por medio de actores o jugadores de Fútbol 5, cómo había sido el gol. Por ejemplo, había, ido, había ido un gol de chilena de, de mitad de cancha y tenía que alguien hacer una chilena que obviamente no le salía igual que el jugador de primera, le salía como el culo no podía entonces agarré y hacía una chilena media pedorra y decía bueno así fue el gol de X de mitad de cancha una, una chilena claro pero el fútbol 5 no era lo mismo no entraba al en mismo lugar a veces entraba al en mismo lugar a veces no del arco y las personas que estaban ahí no estaban representadas exactamente igual o con el conjunto de independiente por ejemplo no estaban vestidas con un independiente y un pantalón de, de marca pistola en la salada o sea nada que ver Mira era bizarro y veías a periodistas analizando el gol analizando la jugada de 5 tipos que estaban diez, o 10 tipos que estaban jugando en una cancha fue un 5, o sea, una cosa loquísima, y así es como mostraban los goles, y se creía aparte te lo vendían como si fuera la gran tecnología y te lo vendían como, como el gran esfuerzo de producción de, del programa, o sea para, para que entiendan, imagínense ustedes viendo un partido de el equipo que a ustedes les gusta y bueno, como no pueden más marcar los goles llamas a tus amigos y decís, vamos a repetir el gol que hizo Messi, ponele Petit <risa> si lo, lo grabás. Eh, grabarlo, eso sí. Grabarlo con su. ¿Cuántos offside que de más eh, grabas demás? la tu. Haces la filmación. Y después llevas el cassette. Y presentas como programa en serio. Como programa en serio. Lo mandas a las 9 de la noche. Te haces el, 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 el. Que te la primicia. Y pones goles hechos por gente que estaba en una cachita de fútbol. Que había terminado de jugar con dos pirras encima. O sea, una cosa increíble bueno, eso fue lo más bizarro y nosotros lo creíamos y también lo veíamos y después jugábamos a que a ver si habían representado el gol lo suficientemente y de digno a lo que había sido realmente porque después a esa noche venía el fútbol de primera fútbol de primera que también tenía sus ribetes de, prefer de preferencia que hoy uno lo entiende eh, muchas épocas no entendíamos mucho porque a eso me refería con la sociedad y con EVE y la educación y demás que nosotros creíamos o pensamos, o nos hacían creer de que ver los goles de fútbol era algo que debiera ser o un derecho o debiera ser algo que todos querríamos ver. No entendíamos la parte real del capitalismo y la parte real de la empresa privada. Fue de primera que la de torneos y competencias no era del de Estado. Lo cual la misión o el objetivo de, de torneos y competencias que era el productor o el o el que transmitía, era ganar plata, tener sponsor, dar, eh, tener audiencia. Y sabían perfectamente bien de que la audiencia de Boca y River son mucho más que la independiente de Racing San Lorenzo, por ejemplo, o Huracán. Entonces, ¿qué hacían? Transmitían a Boca, Boca en los partidos de Boca y el partido de River, entre las dos horas que transmitían, una hora en los partidos de Boca y River y el resto en los demás equipos. Y nosotros puteamos, porque decíamos, sí, ¿pero qué somos mierda nosotros? No sos mierda, simplemente das menos rating que el resto. Entonces, eso tenés que entenderlo. Uno se indignaba porque decías, pero ¿por qué tendrían que darles a.? Tendrían que repartir el fútbol y dárselo a todos los demás canales que lo puedan hacer. Mirá cosas, lo que tiene que sacar a 9, <risas> representar con amigos de, de, después, un, después un vaso de cerveza los, los goles para que nosotros podamos ver si tendríamos, tendríamos que tener el derecho de poder. Bueno, acaban de ponernos, ¿sabes que fue por un brazo? Pero, Dios mío. Eh, tenemos, tienen que mostrar los goles, todos tenemos que ver los goles. Y, ¿Pero por qué? Es algo privado. El fútbol tampoco es algo estatal, es algo privado. O sea, el fútbol, organizado por la AFA, es algo sin fines de lucro. Ahora, lo tengo que hacer. Bien, sin fines de lucro. Eh, entonces, ¿gol? Ahora sí o no? No, otra de esos hay. Eh, no, opta, eso, Como 20 usados ya. Bueno, eh, la AFA tiene que. Administra los partidos, el fútbol en sí, como algo. Eh, ¿Cómo se llama? Sin fines de lucro. Ya tiene las risas. Ahora, la transmisión, sí, es algo privado. O sea, el, 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 lo, lo permite, pagan los derechos. Y dice, Che, vos vas a dar fútbol, sí. Yo, fútbol, yo, en su competencia, digo, evidentemente el fútbol. Nos va a dar plata, rating y todo lo que nos queremos. Así que yo lo que te quiero hablar a vos, AFA, que lo haces libremente para que cualquiera pueda ir pagando entradas. Cada, cada club tiene su forma de entrada. Yo me gustaría televisarlo. Yo llevo las cámaras, llevo la producción, llevo los relatos. Llevo a todo yo. Yo llevo todo. Yo solamente me tenés que dar un lugarcito para que yo pueda filmar y yo llevo mis cosas. Pero a cambio de eso, quiero ser el exclusivo de, de dar los goles. La AFA, que dice, che, ¿hay ¿uno más que quiere hacer esto? Ponele, que haga así oficialmente, tipo licitación. Me dice no, yo no quiero Listo, ok F Tornos sin competencia Firmemos acá Listo, pim, pim, pim Firme Hasta luego no Vemos el partido Y vamos por Fútbol Primera Y Fútbol Primera Lo puede dar como quiera Tornos sin competencia Bueno Eso es lo privado eso lo no entendíamos Y de ahí Cuando tiene el material Y firmó el contrato Donde los exclusivos Son tornos sin competencia Dice bueno, espera, perfecto De todos los equipos que hay Entendemos que Boca y River Son los que más nos dan rating Y lo que más, lo que más nos dan sponsor Los que más nos da plata Motivo por el cual Aquí vamos a dar más A Boca y River Y pero Racing se quejan bueno, que vean otra cosa, qué sé yo, no sé, a mí no me preocupa. Pero vean después vean lo que nosotros les damos y se conformen con eso. Nosotros nos enojábamos porque teníamos ya esa esa idea o, o al menos cuando uno es más joven piensa que eh, todos tenemos que tener, eh, que, justamente que, el derecho es una que la necesidad es un derecho y que todos deberíamos poder ver el fútbol, cosa que no es cierto, cosa que no es cierto, como no todos pueden ver el handball, como todos no pueden ver el volei, como todos no pueden ver, sino aquella vez que lo... lo y no transmita Vos no tenés Por qué tener eh, fútbol gratis O gratis O sin pagar Un extra ¿Por qué? Porque hay gente Que le gusta más el voley Gente que le gusta más El cricket Gente que le gusta más El golf Y también quisiera tener El golf eh, Poder verlo libremente Entonces Ninguno Debiera ser libre Y todavía a ser pago por en esa época Nosotros entendíamos Eso y queríamos Que los partidos se vieran Y lo peor del caso Que tenías a los hinchas de boca Y hinchas de arriba Que te bardeaban Porque ellos hablaban Y vos decías ¿Y vos qué, cuánto, dilo, ¿Cuánto duró tu resumen? Te decían capaz que el partido independiente ha sido una mierda, le ha dos minutos, y el de y River, una hora, y ni, si, ni qué hablar cuando jugaban Boquer River, Juan jugaban Bucky River, a veces Fútbol Primera dura dos horas, una hora y media, dos horas una hora y media a y media, River, y la última media hora nosotros por nueve partidos, o sea, una cosa así, pero claro, hoy lo entendés y decís, está bien lo que hacía Fútbol Primera, no está mal, está mal lo que hizo Cristina después, de hacerlo libre, que más o menos fue adelantarse, hoy en día la TV pública lo está dando, medio al pedo, porque te explico para qué paga los derechos. Si hoy en día justamente hay un montón de formas de ver el partido, del fútbol, de el plataformas y demás. Vas a decir, y para la gente que quiere ver y que no tiene cable, qué sé yo, perfecto, sí, y que vaya a un lado, no sé. No, todos van a encontrar una forma de, de verlo. Y toda esa gente que dice no tener, tienen celulares y demás, y el que no tiene, y porque tiene, está pasando problemas, no le pongas el fútbol, ponle algo para que vaya, vaya a laburar, que da la posibilidad de que, no sé, que tienda venda café en los bares. Bueno, vale no vale no, porque sea competencia Pero que vaya por la calle vendiendo café da Esa posibilidad que se, que, se, que se avance, no que vea el partido sí. Pero bueno, obviamente que esto es populismo Estamos de acuerdo Pero me acuerdo de eso Y ustedes, milenias no saben por las cosas que hemos pasado Y que ustedes se pueden quejar hoy en día Están quejando porque lo da la TV pública O porque eh, tienen que verlo por flow O por el streaming no es bueno Ustedes saben lo que era ver A un grupo de cinco borrachos Que salían de <risa> cinco repitiendo los goles que después en cancha de 11 hacían profesionales de primera. Una cosa loquísima. Sí veíamos los quilombos, los quilombos le damos siempre. No veía quilombos en la cancha que sigue habiendo, los quilombos son iguales, estaban frenados por los noticieros y era todo un bardo. Y a veces los noticieros no podían, no podían mostrar el quilombo que había en la cancha, porque como no podían mostrar la cancha, mostrar los alrededores. Y el quilombo estaba dentro de la cancha y te relataban cómo se pegaban los jugadores. Una cosa increíble. Bueno, vamos a un corto y una quedada al último bloqueado de Hobby Soccer en breve. Con Argentina ganando 1 a 0 a los 40 minutos del primer tiempo. Hasta luego. De dado, mi este primer bloque, este último bloque se va a dar en simultáneo prácticamente de la finalización del primer tiempo de Argentina. Después de este programa, vamos a. Después de este programa, después de este. Después de este bloque, ya está, terminamos. Y por lo menos ya estoy contento que el primer tiempo fue en el mundial y ahora después ya me tengo que ir preparando porque tengo que trabajar. Sí, ya mucho no estoy muy. muy se ha salvado con esto del partido lo estoy viendo porque como les dije antes por el tema de la historia y todo esto pero después del segundo tiempo lo voy a ver con mi viejo eh, que obviamente mi viejo le gusta el fútbol así y lo ve y, y para hacer la compañía se lo tengo al lado también hace mucho que no veo un mundial con mi viejo creo que el último fue en 2014 que lo vi eh, en el horario yo estaba separado me había separado hace poco y fue dando el partido y vivía con ellos así que lo estuve viendo el 2018 yo ya no lo vi con ellos porque no me acuerdo ni qué horario tenía en Francia Francia no. no 2018 fue Rusia no me acuerdo creo que más que nada lo vi en la empresa y como Argentina también con octavos de final no me fui mucho pero hoy en día que tengo la posibilidad lo voy a disfrutar con mi viejo al segundo tiempo así que les pido disculpas porque no voy a seguir hablando del partido o por lo menos lo voy a seguir viendo en simultáneo ya está cumplí una de las cosas que más me gustaba que era <ríe> mundial en un celular y en la pantalla hablando de tecnología hablando un poco de todo lo que de todo lo que fue pasando y ya no me acuerdo que lo que ah sí me acuerdo no, me acuerdo lo que iba a decir porque me, me, me trajo a la memoria todo esto que fui hablando y todo esto que fui diciendo, el tema de de lo que fue, cómo, cómo nos fue cambiando un montón de cosas eh, la, la tecnología en sí. Y tecnología no hablo de Internet, cuando hablo de tecnología hablo de un montón de cosas. Yo en el 2000 me acuerdo haber encontrado un programa llamado Audio Catalyst, que lo que hacía era rispear a MP3. Quien no sepa qué es se respirar en MP3, es agarrar un CD de audio, no sé, por ejemplo, de SODE Stereo, y lo poníamos en la computadora, la computadora lo leía como audio, pero el audio Catalyst veía esos tracks, o sea, esas canciones, las veía como eh, pasibles o que podías pasarlas a MP3, grabarlas en MP3. Entonces yo qué hice grababa los CDs, porque a mí los CDs, en esa época es cuando ya no me compré más CDs, los regalé todos, los mierda no sé qué hice, no los quise más y pasé toda mi música a MP3 para tener un backup, lo que se decía antes, eh, para evitar decir que los bajábamos de internet o que lo, hemos dicho, que lo comprábamos en Parque Rivadavia, el backup del original. Entonces, sí, inverso. Entonces, eso por un lado, entonces, ¿qué pasaba? Eh, a ver, me acuerdo un amigo, un compañero de laburo, eh, Guillermo, que tenía cajas y cajas de CD, pero male, y me los prestaba, las cajas, y yo me pasé horas, días, nada no más que horas, días, grabando con el Edo Catalyst, grabando todas las canciones y todos los álbumes eh, de, de, su, de su colección. Pero además tenía otro que tiene el pretexto hoy en día, que es el tema de los metadatos. Los metadatos significan que vos grabás el Claudio Catalyst a veces leía ese metadato que tenía el, el, el disco o el track de, de la canción que te las bajaba bajado diciendo bueno el álbum el año cómo se llama la canción y demás que te evitaba un laburo pero algunos que no tenías ponerlo mano entonces editando los temas y poniendo cada uno y bueno yo me fui fijando en mi p3 y yo estaba muy feliz de ver qué son, cuatro cajas de CD que ocupaban un huevo con tierra y demás, de repente pasara a la nada, a tener archivo, varios archivos de computadora guardados ahí y que no, y tenía todo limpio alrededor. Me encantó siempre eso. Así que lo hice, de hoy no me arrepiento. Mucho me dice, ¿cómo se tira tanto CD? No me arrepiento de haberlo hecho, porque la verdad, sinceramente, a mí los CD, tener algo físico que tengo que andar moviendo me molesta. Prefiero tener algo que sea más en el aire. Eh, bueno, bueno, grababa los MP3. Eh, después me acuerdo haberme conseguido un Nomad me salió 450 dólares hoy se agarraría en la cabeza estamos de acuerdo, en esa época no tanto porque yo tenía 2000, ganaba alrededor de 800 dólares en la gran Argentina era uno a uno y obviamente era joven, no tenía chico, no tenía nada no tenía obligaciones. entonces lo compré con un aguinaldo el Nomad era un aparatito que tenía formato de Disman o sea, formato parecía, parecía un Disman, pero el Disman tenía adentro una memoria que guardaba hasta 6 GB de música Incluso me acuerdo con Guillermo, la frase de las 6 gigas es mucho. Eh, porque claro, en esa época 6 gigas era un montón. O sea, Imagínense que uno tenía un DVD o un CD, mejor dicho, de música que ocupaba, ponerle megas. Eh, y tener 6 gigas era un montón. Y aparte si hacía el tipo, un listado de lo que puedes elegir qué música poner, qué álbum, qué, 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 gener, qué género, que qué todo. Entonces era fantástico. Y teníamos ese Nomad, era muy poco lo, No lo podíamos sacar mucho a la calle Porque obviamente, 450 dólares por la calle chorro subo siempre, ¿eh? de toda la época No es por necesidad, por necesidad Entonces lo mejor no usarlo No sé ni dónde fue parar ese Nomad La verdad que no sé qué hice con ese Nomad Si se lo di a alguien, si lo vendí, no lo recuerdo Creo, si no me equivoco Que dejó de funcionar y se lo di a Guillermo Y lo vendió, o no sé, se lo llevó No importa No lo vi más, pero el Nomad de tuve, lo pueden buscar Debe estar por internet una, una réplica del Nomad bueno, y ahí es donde uno, yo empecé a entender lo que era la tecnología, empecé a entender lo que era lo que optimizaba la tecnología, la tierra, los CDs, el espacio físico y demás. Después de eso fue apareciendo el tema de la bajada por, eh, por el P2P. El P2P es una tecnología que lo que hace es que yo tengo la computadora prendida y tengo 10 temas y los comparto mediante un canal, que es el P2P. Puede ser, por ejemplo, un programa, el EMUL, el Casa, Solares. Eso comparto, y de esa manera, las demás personas, mediante ese canal que es el Ares, el enemigo ese programa, lo que hace es tomarme de a poquito de mío mi tema porque está pidiendo alguien, pero al mismo tiempo de otras personas que, más o menos, los metadatos lo que dicen que este tema, por ejemplo, trata de solamente eso de estéreo, tiene ciertos metadatos que coinciden con otros. Entonces, de esa manera, de distintas personas, vas tomando pedacitos y vas bajando. Eh, ah no, ese es el torrent, perdón, me estoy equivocando porque me distraigo como el partido Sí me con el partido. bueno, se pueden disculpar, para mí es nuevo, ya le di no, es el torrent el, el, el Ares lo que hacía es che, está Diego compartiendo el tema está también subiendo ese estereo entonces hay otra persona que mediante ese canal quiere el mismo tema que tengo yo entonces ¿qué hace? yo con mi máquina prendida esa persona se conecta y mediante el canal eh, va tomando va bajando ese tema, se va pasando ese tema de máquina en máquina ¿qué pasa cuando digo apagaba la máquina? Se cortaba la transmisión. Y se volvía a conectar cuando el Diego prendiera la máquina. Y tiene que estar prendida la máquina al mismo tiempo la, la del receptor. Las dos. O sea, ahí se volvían a conectar a internet y volvía a pasar el tema. Y sigue pasando. Por eso a veces tardaban dos o tres días en pasar los temas, porque dependía de lo que hacía el otro, la otra persona. Eso era el P2P. El torrent, es peer-to-peer, o sea, punto a punto, o sea, de punto a punto. El torrent lo que hace lo que dije antes. Hay un tema y va tomando pedacitos de distintas, distintos seeds o semillas colaboran con ese tema. Somos 10 personas que tenemos, que trátame suavemente, tienen si toma y ahí en tratar trátame suavemente. Entonces tengo un pedacito de uno, pedacito de otro, pedacito de, otro, de los 10. Ahora, cuando se apaga el número 1 de los 10, los otros 9 siguen compartiendo. Entonces vos seguís bajando. Cuando de los, de los 10 hay 3 que se apagan, los 7 siguen compartiendo. Entonces vos seguís bajando pedacito de ese tema. Tal vez más lento, pero sigue habiendo temas que se, se dan, ¿cómo se llama? Temas que se van... Bajando, sí, pues bajando el pedacito del tema hasta que se termine de bajar todo. Y si sí, de los 10 se suman 5 más, baja mucho más rápido porque hay más gente eh, compartiendo ese mismo álbum. Entonces, eso es lo que pasaba con el eh, torrent, que hoy en día todavía se existe, no tanto el P2P, porque el P2P lo que se generaba era que, obviamente, las que las que estaban en contra, que fue anterior al torrent, o al menos fue el más popular antes del torrent, era la discográfica que veían que se estaban transmitiendo o contrabandeando muchos temas sin comprar los CD. Y eso rompía con la hegemonía de la discográfica que quería que vos compraras el tema y le pagaras a quien corresponda como corresponde el tema. Entonces, ¿qué hacían? Inteligentemente, porque hay que responder inteligentemente, la discográfica lo que hacían era prender máquinas compartiendo varias versiones de ese tema. Por ejemplo, trátame solamente eso a estéreo. Varias versiones, pero varias versiones, ¿eh? varias, o sea, unas 10 este, versiones. Se llaman exactamente igual con el mismo eh, nombre, el tema es que de los 10 temas, los 10 estaban corrompidos. Los 10 tenían sonidos en el medio, los 10 tenían quilombos, los 10 tenían eh, ruido, los 10 tenían problemas. Entonces, ¿qué pasaba? vos, vos Imagínate que vos prendías y, por ejemplo, ponían, supongamos, 10 no sé, máquinas, cada una con un tema distinto, ¿no? Roco. Por decir 10 máquinas, por decir una boludez, porque para que tenían una sola, pero 10 máquinas. Entonces vos, ¿qué hacías? Bajabas esos 10 temas y veías que había muchos temas que estaban del mismo, de, de Trata Meso este Entonces decías, uy, bajo muchos, a ver qué pasa, cuál de todos está bien. ¿Por qué? Porque los 10 temas que ponía discográfica que se llamaban exactamente igual y vos pensabas que funcionaban tan todos corrompidos. Entonces estabas dos días bajando un tema, o estabas un día bajando el tema porque el internet tampoco era bueno. Entonces decía, uy, me bajo un tema que sea sonido del medio, qué kilómetro, una mierda, qué sé yo. Y como vos no sabías de dónde te venía la máquina, cuál era el otro punto en el cual vos estabas viendo la, la llama, eh, no sabías cuál era el punto que te estaba brindando que estaba dando el, el tema, puteabas y decías, oh, yo estaba, no, no bajo más este tema. O decías a la gente, decías, che, no bajes este, que es una mierda, está todo roto. está Entonces descansabas y no dejabas de usar el Ares. Hasta que nació el Torrent. Cuando nació el Torrent, eh, quien compartía, lo sabemos ya, es más difícil de compartir a nivel de... De coso, de... Estás sonando, no sé, sonando son, son. celular. Eh, era más difícil de, de ver el, el... ¿Cómo se llama? El, Quién compartía los torrentes más complicado porque torrentes más más corporativo digamos. Pero bueno, ahí agarrabas y decías... Eh... eh perdón, eh. Perdón. No, dije perdón porque sonaba el celular, pero no, no era nada. Pensé que era algo en particular y pues tuve que cortar. Eh... El torrent es distinto porque no es uno que comparte sino que son varios que comparten y varias semillas que van compartiendo pedacitos de, de tema. Entonces ya la discográfica se le complica mucho más meter tantos álbumes. Aparte por la discográfica entendió ahora que contra eso no puede ir y tuvo que cambiar su forma de, de comercialización. Lo cual hace que la sociedad también cambie porque hoy en día antes ir a comprar un CD a Musimundo o a Tower Records era... Una odisea, o era, oh, qué loco, no compré un CD, hoy en día ya no se compra un CD, la sociedad cambió porque está de streaming de audio, está eh, YouTube Music o está Spotify, y hay varios que tienen los, los temas y vos los podés escuchar, los podés ver, pero lo podés ver, no, lo podés escuchar, sí, podés ver, tampoco hay videos, lo podés escuchar en forma de pagando un mínimo de, de plataforma, entonces es como que ya lo que yo que me gustaba, que era rispear mp3 y no ver los CDs ya ahora ni siquiera tengo que ocupar espacio en mi computadora porque si ahora elijo lo que quiero tengo un buscador en internet que me busca el tema que yo quiero y yo veo el, el cuando tengo ganas escucho cuando tengo ganas el tema que quiero escuchar hago un listado de lo que yo quiero escuchar hago me, me, me ofrece listado de, de si es domingo a la noche lloviendo y estás en medio de una depresión te pone un tema o si estás contento que estás en una fiesta también te pone un tema y si vos estás una fiesta también te pone otro tema y si viene la vida te pone otro tema te pone listado, entonces es como que a uno le resolvió o al menos en socialmente le mejoró la comodidad de cómo ver las cosas, así que eso también la tecnología hizo y no se olviden, por eso hablaba tan tanto, hablé de lo del mundial, que para uno de ustedes puede ser una boludez porque dice, ya me estamos en 22, es lógico, siempre está bueno y en todo momento, ya sea tengas la edad que tengas, siempre está bueno recordar cómo venías. Que es las cosas que estás mejorando hoy día para entender cómo funciona el nivel social y cómo uno puede ir cambiando, aunque no le parezca que las cosas van cambiando sin que uno se dé cuenta. Mi, sí, mi hija nació en 2002, mi hija a veces cuando era más chica se reía porque decía, Ay, ¿por qué no tenías cable? ¿Qué sé yo Y yo le dije, cuando vos naciste no existía ni Facebook ni existía YouTube y además vos en YouTube, o sea, vos pensás que naciste sin YouTube, tu vida fue sin YouTube, no así la de mi sobrino que nació hace tres años. Entonces la sociedad cambia. Y no cambia nada más que porque la tecnología avanza. Cambia también porque nosotros tomamos nuevas posturas y nuevas este, visiones. Así que, como siempre les digo, busquen la libertad, sean libres, busquen lo más libre que puedan ser y siempre lo más importante, sin romperle los huevos al otro, ni romper ni pisar sus derechos, porque todos tenemos derecho a vivir libres y en paz. Así que nos vemos en bueno, el partido, se me cortó la internet, Así que bueno, se me cortó 1-0 la ¿no? Argentina, 2 ¿no? minutos. Así que nos vemos para el partido con mi viejo. Así que les mando un beso, sean libres y busquen siempre la libertad, como les digo, y sean felices. Nos vemos hasta el miércoles que viene. Chau.